0: 各位听众、各位观众、各位网友，大家好！今天是二零二零年七月二号。我们今天的节目呢，同样还是要谈国安法，也就是国安法在香港的实施以后啊，一是对全球形成了巨大的影响，第二个呢，给香港民众、给香港普通百姓。心里面带来了巨大的冲击。那么这种冲击是中国大陆民众呢，他们过去呢肯定是感受不到的，因为大陆民众他们一直是受到专制的压迫，从来没有过民主的权利。那么当那个有民主权利的人突然把你的这个民主权利给你拿掉，当你本来有自由的人突然让你失去自由，这时候你是什么感受呢？所以说，香港民众现在他们就蒙受到，他们本来有过一百多年的自由与法治，现在突然没有了。而且中国大陆的那种文革式文化大革命的那种疾风暴雨的这种红色风暴，现在在香港开始展开了。所以说呢，香港国安法它的意义啊，你要让我来评价，我认为就相当于新建了一个柏林墙。如果美国和西方世界没有这个认识的话，那么世界就会重新回到二战之前，当时纳粹德国准备统霸全世界、杀害犹太人，然后征服欧洲。开始，希特勒重新的一个纳税之路。所以说呢，美国和西方呢，很多这些政治家，他们认识不到这个问题的严重性。可以讲，今年的武汉肺炎，实际上它是中共首先通过这个武汉疫情，给全世界带来一次病情的传播的这种灾难。而在这个灾难发生的过程中，中共无论是通过海外华人抢购各种医疗用品，还是中共不断地派人把这个灾难扩大，让全球都受灾以后，中共把他们的劣质产品卖往全世界。并且通过整个灾难，他们去捆绑全世界的利益的时候，就说明中共是非常非常险恶的，而且是中共通过这个方式开始对全世界试探。十一党就是习近平开始了他的什么人类命运共同体的一种征伐。那么这件事中共做了以后呢？中共不但没有感觉到给全世界造成了很大的伤害，尽管有西方国家提出需要中共赔偿，但是中共更加看到的是什么？是西方世界认为中共现在已经是跟美国平起平坐的老大了。中共现在已经提高了他的影响力，尤其是通过这个武汉疫情，中共提高了他的影响力。所以说，呢，习近平呢就力领之昏了，他根本就没有想到全球正义力量。正在要全面的消灭中共，正在要对中共进行清算。他看到什么？他看到的是他个人的影响力和中国的影响力在全世界反而增加了。所以说，习近平他现在呢就可以冒天下之大不韪，公然违背中英香港联合声明，然后呢，在今年七月一号呢推行了这个国安法。那么这个国安法生效以后，对香港产生了什么样的这个影响呢？我认为最恶劣的影响是香港民间。本来那种淳朴、互相帮助的这种感情，被中共的文革风暴所席卷。我昨天就看到这么一个案例，我看到这个案例是沉木结石为什么呢？这个案例开始了，就变成了大义灭亲开始了哇！因为中共在中国统治这么70年，他们无论开展多少革命运动，开展多少斗争运动，他们首先就是号召老百姓去大义灭亲，号召老百姓去把自己家里面的亲人揭发出来，然后出卖自己的亲人，用这种方式把他们的亲情隔离以后，最终就是什么？共产党所塑造的所有人都是没有任何人性和人情的，他们只会跟着党走，为了党的利益，他们可以。他们为了党的利益，他们可以枪开自己任何的亲人。所以说，在中国文革时候就发生有儿女去揭发父母，然后最终父母被枪毙的；有夫妻互害的；有父母出卖儿女的。这一幕对于中国民众来讲的话，一点都不陌生。但是今天这一幕在香港也上演了，因为在昨天我在香港的媒体上看到，说是一位勇武派的青年。这个勇武派青年干什么呢？就是在七一大游行中，当时呢有警察呢围攻了他几个战友。他一看到自己的学友被围攻，他就上去去保护自己的学友，在保护的这个过程中，跟一个警察呢发生了打斗。那个警察呢用那个喷雾剂啊，就是那个喷雾剂喷他的脸，然后呢让他那个眼睛睁不开，很辣很疼啊。在这个情急之下呢，他本人呢随身是准备了一把防身的水果刀的。当时呢他就把这个水果刀拿过来，对着那个对他喷雾的警察呢就刺了一刀。那么这一刀刺下去，因为这个警察呢，他身上是带有各种防护设备的，所以说这一刀刺下去实际上不是很严重，但是警察呢肯定是被刺中了，而且出血了。然后警察呢他就不断的呼叫他们其他的警察战友来保护他，但是那个地方呢全部是嘛是拥护派，没有人保护这个警察，所以说警察最终就通过他的警用联络方式去联络了警察以后，然后这个警察呢就去了医院。那么在这个过程中呢，在整个这个打斗的过程中呢，被香港当地的这个新闻媒体叫立场新闻，被立场新闻实际上是拍下了现场所有的录像和一部分照片。而大家都知道，立场新闻呢，它是网络媒体，也就是上传照片很快，因此立场新闻呢，就已经把现场的情况通过他们的网络媒体报道呢，已经报道出去了，也就是公众都知道了。那么在这个过程中，这个警察被送到医院去以后呢，这个警察就很叫屈，他叫屈主要是他认为当时没有战友来援助他嘛，同时呢，他也认为香港有民众敢在国安法之后还用刀来刺他，这个他认为是一定要打击的，所以这个信息就被梁振英看到了。梁振英大家都知道是前任香港港首，现任的全国政协副主席。梁振英他自己底下有一个基金会的，他这个基金会呢是专门悬赏抓那些肯举报的人，然后他要给那些举报的人奖励。他目的就是在香港掀起又一次文革嘛。所以说，梁振英看到这个报纸以后，梁振英马上就开始悬赏，梁振英马上就开始发出悬赏五十万来追缴呢，就是这个拥牌青年。用刀刺中警察的要追查这个人，梁振英呢？当时呢，悬赏了五十万。那么这个五十万那个悬赏一挂出来以后呢，就被这个所谓“勇武派”，就是拿刀刺中警察的这个“勇武派”青年呢，被这个青年的父母看到了梁振英的悬赏。他们在看到照片上那个人就是自己的儿子，他们的儿子他们能不认识吗？他们一想，梁振英就悬赏了五十万啊，因此这对父母就先给梁振英那个基金会打了那个联系电话，问他。如果说我们举报了，甚至是我们的亲人，这五十万给不给奖励不奖励？对方告诉他肯定的回答，就说你如果举报出来，如果让我们能够及时的抓住这个人，我们肯定奖励你五十万。那么他们的父母就把他儿子的信息告知了警队，也就是做了举报，希望得到这五十万。而这个时候呢，他的儿子已经持了英国的 B N 护照，现在呢正在香港登上去英国的飞机，当时飞机已经要起飞。就在已经要起飞的这个过程中，然后被航站楼紧急叫停，然后警察上飞机去抓捕了这个容牌的青年。对于这个容牌青年，他被抓捕，我觉得再大的牢狱生活给他的刺伤，都不如来自于他父母对他大义灭亲的刺伤。因为他父母对他大义灭亲的这个行为，就让他感觉到亲情丧逝，就感觉到他自己无缘无罪。因为最大的伤痛是来自自己最亲的亲人，所以他被羁押以后。当时呢，律师找不到他任何亲属呢，愿意到警局去担保他，因为在香港大家都知道，如果一旦你出了保金担保的话，你是可以先回家，然后在家里面等待候审的。但是呢，梁振英悬赏这个五十万呢是有条件的，就是说我们悬赏五十万要发给你。你是不可以再去担保你儿子把你儿子从警局领回来的，因为你本身就是举报他嘛，你为了领赏金，你就要大义灭亲到底嘛。所以在这种情况下，这个勇武牌青年现在还被羁押中。这件事让我就感觉到香港民情的割裂，香港民情的撕裂，以及香港民众他们本来那种团结一致对抗强权，现在中共在内部开始瓦解，在亲情中开始瓦解。所以看到这个故事，我相当相当的伤心，我一点都不能接受。香港社会这个么多好的一个民主法治社会，拥有一百多年英式教育的这个曾经有着互相帮助、有着血浓于水的一个社会，怎么会今天仅仅是梁振英的几十万的悬赏就可以产生到一个父母对儿女的大义灭亲呢？所以看到这个故事，我整个不能接受啊。因为我觉得现代人怎么会变成这样呢？在利益面前就可以出卖亲情吗？我觉得我们生活的那个年代多好呢！建民生活的那个八十年代，可以讲，即使是我们在八九，我们遭到共产党通缉的时候，我们的亲人、我们的朋友都是在保护我们的。那时候它体现的一种淳朴的民风，一种崇高的感情啊！很多人跟你互不相识啊，但是人家为了保护你，人家愿意自己去坐牢。这种故事在当时太多了。所以说，我一讲到这，我就要给大家讲故事，因为呢，建明这个人呢，他自己的历史经历比较多，所以说，往往我会在我的节目里面会穿插一些我自己曾经有过的经历、曾经有过的往事，跟大家去讲几个真实的故事，来表达我自己现在的这种感情。我明确跟大家讲，在当时在南京。我在六四的时候，我突然有一天出现在南京最主要的领导集体当中，也就是南京高知联这个高知联指挥委员会，在鼓楼广场，是我们南京最大的一个广场啊。当时学生都是聚集在这个广场，类似于跟天安门广场一样，每天在广场上的学生有几千人。然后这个鼓楼广场，我们搭了一个主席台，往往是主席台上面会有同学上去自发的去演讲，也会呢，我们高知联指挥部呢在主席台上面发布各种命令，然后呢要求大家怎么团结一致，有时候游行啊，有时候示威啊，有时候绝食啊，有时候各个学校这时候要立即回到学校，或者是这个时候学校要立即回到广场，所以我们经常会在主席台上面发布我们的各种命令。那么我本人出现在整个这个领导集体当中，在我自己正式亮相，也就在鼓楼广场的主席台上面。有一次我在发表我们北上的演讲，给大家做一个鼓动的时候，到了这个时候，台底下很多公安局抓捕的小组，很多公安局混在学生里面，他们那些侦查小组的人都看到了。这个侦查小组人都在问：“哎，这个人是谁啊？怎么这个人现在是领导人了？这个领导人叫什么名字？我们不清楚嘛。所以说，所有的人都在打听这个人是谁，因为我是新出现，而且整个运动这时候已经到后期了，到五月下旬了嘛。大家想想看，四月十五号胡耀邦就去世了嘛，我们到五月下旬我才进入了南高联的领导集体的。所以说，很多人都在打听，在所有公安局派出的这些侦查小组里面，其中有一个侦查小组，这个侦查小组没有几个人，但是呢，他们有一个负责人，有个组长。这个组长是谁？这个组长就是我当年的同学。我这个同学，他一眼就看出我来了，他马上就吓了一大跳。他觉得建明怎么会到这来呢？建明会来做这个事吗？这时候呢，他很担心，但是呢，他这时候又没办法，他又不能暴露任何身份，他又不敢跟我接近，他根本不敢让我看到他。他心里面偷偷的想，这家伙怎么跑到主席台上来呢？所以说，他回到了他自己公安局办公室里面，他在整理各种资料。他说，他回到公安局办公室后，看到他们整个所有负责侦缉的各个组。现在到处都印刷到我的照片，大家都在找这个人是谁。然后呢，局里面要求谁已经侦查到这个人是谁，马上要到他们指挥部来汇报。他是千思万想，觉得他要不要去汇报？因为如果不去汇报吧，万一领导掌握了他跟我认识，他跟我很熟悉，那么他是一种失职行为。他本来就是侦察小组的组长嘛，你明明是你同学，你明明能认识，如果你隐瞒的话，毫无疑问来讲，他这个警服要脱掉的嘛。但是他汇报，他不就是要出卖？所以他千思万想，不知道怎么好。他在苦苦思索以后，他决定要汇报，因为不汇报，他觉得领导一定会查到吴建明和他的关系。因为我和他真不是一般的关系。所以呢，他想来想去，觉得汇报一下问题不大，因为他不汇报，也不代表找不到你吴建明的真实身份，肯定能找到。所以到他觉得。他汇报了这个人真实身份是谁，对于他来讲，跟上面是可以交差的，同时可以有效地保护自己。在保护好自己的时候，他就有效地可以来帮助、来保护。所以他想了想以后，他还是到指挥部，到他局长办公室去了。他局长看到他进来以后，他局长长吁了一口气，这是他事后告诉我的。他说，实际上这个局长是非常栽培他的，这个局长是很喜欢他的，这个局长已经完全掌握他和我之间的关系。为什么呢？局长已经看到了我吴建明的所有档案，我那个档案里面，大家知道，过去共产党啊，对每一个人，从你小学阶段，你每一个阶段填你个人简历的时候，后面都有一个证明人，而他恰恰是我在小学、中学写的证明人，写的都是他，也就是说，他的这个名字，局长一看，本身局长就了解了。他和我之间是同学，因为一查是哪个学校来的，我们又是同一个学校，然后我那个证明人上又写的他的名字，局长马上就判断出他一定认识，所以说局长呢就担心他不来，他如果不来主动汇报，那么纪委来查的话，他警服肯定脱掉了，所以等到他进门向局长来汇报了，局长居然没等他开口就举起我的档案袋说：“你来啦，你亏好来啦。局长讲了这么一句话，所以说他自己吓了一大跳，他觉得亏好去了。如果不去的话，给局里面知道，局里面一定是把他开除警籍的。那么这样，他就向局长汇报了，就说这个台上这个领导人就是我当年的同学，叫吴建明。他呢，现在是在哪个地方上学？他就跟局长做了这个汇报。局长说：“行了，你去吧。吴建明的情况我们都清楚，我们会安排具体的跟踪小组。你这一组就不要在广场上跟踪吴建明了，你负责跟踪哪一个哪一个？给他下达了任务，他就负责跟踪其他的学生领袖。那么整个广场上面，局里面就安排了别的人来跟踪。”那么这件事本来认为就差不多就过去了嘛，结果没想到北京很快就开枪了，就是北京就发生了六次开枪屠杀学生的这个事情。那么北京一开枪，全国的形势都变了，每个省市所有的领导这时候立马翻脸，过去对学生都是彬彬有礼、客客气气，对学生的任何行为，他们从来都很少有那种很强硬的、对我们很粗暴的行为。但是北京一开枪以后，他们马上就定位为反革命暴乱活动，所有继续参加这个运动，所有在这个运动里面继续坚持立场的人，马上就给予追捕和打击。所以说，我讲的故事实际上是什么？是我的这个同学，我这个同学呢，他夫妇两口子都在公安局工作。他们呢，在当时六四之后呢，他们有一天在家里面吃晚饭，吃晚饭的时候，电视机里面播出了所有南京市开始通缉抓捕的所有的人员名单。我呢是排在第二号，我的名字就在上面。他妈一看到，把饭碗都快掉下来了。说这不是建民吗？然后他的儿子媳妇都闷头吃饭，不敢吱声，因为他儿子媳妇很清楚，那个上面是我妈。他妈讲说是建民怎么会成为反革命犯了嘛？怎么成为这个高子良成为这个学生头头了哇？这还得了啊？然后这个通缉底下就要求所有被通缉的人员将会被得到立即抓捕，本人立即要投案自首。如果有知情的人，要立即对他们进行抓捕。那么这个通缉令听完了以后，他妈就问他儿子和媳妇，儿子媳妇因为都了解行情，但是都不敢讲，因为讲多了就违背了工作纪律，很可能他们自己会带来莫大的政治麻烦。但是他们心里面多么希望保护我们呢？所以他们俩就看着他妈，他妈一边看着电视，一边用我们南京话讲说：“小炮子啊，小炮子啊，惹事哦、啊，惹事哦、啊，这孩子怎么办啊？阿姨一定要救你啊！”然后。他妈讲完的话以后，就问他儿子媳妇怎么办。儿子媳妇不敢告诉他妈怎么办，但儿子媳妇实际上是暗示了他妈，说你不是认识建明他妈妈，所以这个话就让他知道了。因此，我这个同学的母亲第二天他就到了医院里面，因为我妈在医院工作，他就到医院里面挂了这个门诊以后，找到了我妈的科室，找到我妈的科室以后。我妈以为他是来看病的，因为他过去看病也过来找过我妈，所以他喊我妈，我妈就跟他到一个僻静的走廊，他就拉到我妈，他就跟我妈讲：“他说张老师啊，不得了啊，看到了、啊，你建明现在已经被通缉了。”我妈说：“我看到了，我我也很着急啊。”他说：“我告诉你家，没有任何好犹豫的，叫建明立即就跑，跑得越远越好啊，他去的地方越远越好，你一定要今天通知他。建明的时间是按小时来算的啊，很可能现在要不了多少个小时，他们就要抓捕啊。”他说：“张老师啊。”他说万分火急啊，所以他妈讲完了这个话以后，立马就掉头走人了。因此，我妈在收到阿姨给我的这个传递的信息以后，我妈是打电话找我的。只是呢，我当时呢，对我妈讲的话呢，我没有当回事，因为我没有想过那时候我要跑得越远越好，因为那时候我如果跑掉的机会多了去了，因为在那个时候，在当时我们那时候没有想过我们要大规模的跑往国外，因此呢，我妈跟我打电话，我就跟我妈讲，我现在很安全，没事，没问题。因为我妈打电话说我人在学校啊，还是我们学校里面学生宿舍的那个公用电话，我妈是通过那个公用电话然后找到我的，所以我跟我妈讲没事这件事情它对我自己个人的人生最终。并没有产生什么根本性的变化，但是你可以讲，我这位同学的母亲，这个阿姨，她是一个侠肝义胆，可以讲，她是一波云天的一种行为，因为她为了救自己儿子的同学，她不惜风险，她找到了我妈，然后希望我妈立即告诉我，要跑得越远越好。为什么要跑得越远越好？因为她知道必然要抓，而抓判的不会轻。她的儿子媳妇绝对是给了她暗示，就是建明现在只有跑掉。才能够逃脱他的牢狱，跑不掉，被抓捕，百分之百坐牢。因为他的这个影响力和我们在打击这个里面，他的这个人物的地位，他是最主要的人物，不可能不打击他。别的人可以放回家，他是绝对放不掉的。所以说，他儿子媳妇是知道的，只是呢，他们不能跟他妈明讲，毕竟他们要很有策略的，让他妈了解怎么来保护我。同时，他们自己又不能违背工作纪律，否则呢，他们很可能会被开除警籍。就这么简单。所以说我这个同学的妈妈，她对我的这个帮助，可以讲我永远都记得住，我一直都记得住。我刑满以后，我专门在阿姨过生日的时候，我买了一个蛋糕去看过阿姨。后来有一次呢，我这个同学他在一次休假的过程中呢，我和他两人一起在外面玩，我和他两人呢一起到外面去喝茶、聊天、喝酒。我们两个在一起呢共叙衷肠，就在那一次就非常巧。他太太打电话打到他手机上，问他在哪，他骗他太太说他到马鞍山去执行任务了。结果他太太讲说：“你忘了你老婆是干什么的了吧？”他太太的工作是专门做技术侦查的，也就是他太太很轻易的能够了解到他现在的动态，可以对他定位的。所以他骗他太太说到马鞍山去执行任务了。他太太讲说：“你忘了你老婆是干什么的了吧？你老婆很清楚你现在在哪里，你旁边是谁，叫吴连明接电话。”所以当时他就傻，所以当时他就傻了。他说：“你看我到哪干坏事？我到哪去泡妞？我还没动呢，老婆已经知道了。哎，电话你接。”他老婆电话里面就关照我说是不要喝酒喝得太晚，也不要喝醉，然后呢早点回家，也就是关照了我们这么一句。因此可以这样讲，我这对同学夫妇给我的帮助是很大的。虽然这种帮助大家看不到，好像对我的人生产生了多大的影响，但是他们对我的这些帮助和他母亲能够给我妈及时送信这种行为，他就证明了那个时候我们是有温暖存在的。而今天香港能够再次发生一。五十万赏金就大义灭亲，就把一个已经要逃离上了飞机的儿子从机场抓回来，这对父母，我觉得这对父母，他们跟梁子一样，都是属于他们的良心被狗吃了。大家有没有看到过？为什么港英时代那时候香港人也没有民族，而且香港市民对他们根本毫不认识的英国派来的各种港督，对他们的管理是基本上是满意的。为什么回归中国大陆，所谓祖国的怀抱，而且还有了一定的民主，有了一定的选举权，选举了立法会的委员，香港民众也有了一定的港人治港，参与民主。但是，为什么香港民众会越来越多的不满意呢？这主要就是吧？这二十三年的变化是香港人本来从民主根本就不需要，人家不需要跟你争取什么民主啊，因为英国是有优秀的民主制度的，所以他派来的官员他是带着民主气息、带着民主体制、带着民主管理的思维方式来管理香港的。所以说，香港民众对他们自己那时候有多少民主自由，他们并不在意，因为他本身是生活在一个民主时代。而中共这二十三年是已经把民族毁灭，让他们只有专制，在专制制度下，所以他们就越来越感觉到他们要争取民主。这就是香港，他为什么在港英时期同样没有民主，他们相安无事。而共产党现在装模作样给香港人民什么港人治港，让他们有所谓的有一定限度的这个民主权利，香港民众反而不满意，就是这么简单。因为你中共是用专制统治来替代了民主统治。所以说，香港港版国安法通过以后，香港它不但是它民主再也没有了，它原来拥有的自由法治也没有了。在这种情况下，就导致了香港民众现在除了有激烈反抗之外，那么中共通过国安法准备抓人啊，而且国安法通过以后，海外也就是国际社会对中共都有很多抗议，都有很多制裁。那么最典型的，现在最明确的措施。我们已经看到的，就是英国首先宣布了，英国首相约翰逊他昨天宣布，是从今天就开始正式允许三百万持有英国 BNO 护照的香港人，让他们立即可以来到英国，而且不需要签证，他们来了以后就直接给他们发绿卡。这是英国宣布，那么英国宣布，他当然会满足一部分港人的需求，但是对于香港抗争的青年来讲，他们并不买账。我们在网上就看到很多香港青年，他们撕烂了他们的 BNO， 他们剪掉他们 BNO 护照的脚，他们根本不在乎要这个 BNO， 因为他们希望跟香港共存亡。倒是很多警察的太太，很多那些屠杀人民、很多镇压民众的警察的老婆，反而拿到了 BNO 护照，反而可以到英国去得到庇护了。我觉得英国也好，美国也好，尤其是美国现在出台是完全一个兜底方案，也就是英国啊、澳大利亚、加拿大、日本啊、台湾啊、新西兰啊，就你们接受一部分香港民众之外蹭下来的，美国全部兜底，美国是没有人数限制，有多少美国都接受多少。但是，不管是哪个国家接受，我觉得这个里面要区别而待。只接受香港普通民众，只接受香港那些抗议的民众，更要接受那些为保卫香港、捍卫香港自由，他们付出自己青春、付出自己鲜血，被共产党打击迫害的人，这是一定要保护他们的。而所有的香港能够证明他是警察家属，他是香港政府当局那些镇压人民的那些官员和官员们的家属，以及那些爱党爱共的像成龙这一类的香港的这些出卖良心的艺人，这一类人是绝对不能接受。像谭咏麟这样人，他的这个 B O L 护照要立即吊销。这是我觉得。美国也好，英国也好，所有的西方盟国在接受香港民众时，候，一定要设立这么一条是非线。也就是说，普通民众受到共产党国安法迫害的民众，任何一个香港人，你们都可以帮助和接受他。但是，那种帮助共产党为虎作伥的、帮助共产党做走狗的，像梁振英、何俊尧、成龙、谭咏麟这样的人，这种人和他们的家属能够得到庇护吗？像这样的人，是应当把他们送上审判台。因为中共这个国安法，它是非常非常过分的。彭佩奥在看到国安法，其中三十八条是已经涵盖了所有全世界的居民啊，这个三十八条是非常过分的。三十八条的内容是什么？凡是不在香港地区的，香港地区以外的人，也就是不管你是哪个国家的人，如果你谈论了香港，如果你造成了香港问题的这四种罪，你就有罪了。也就是按照这个管辖法，川普也好，彭佩奥也好，他们只要批评香港，包括美国的议员，只要他们在香港问题上支持。香港民众的，他们都是侵犯了共产党的这个国安法了，通通都要治罪。那吴建民就不要讲了，吴建民这个节目里面天天在抨击香港的国安法，那么百分之百是要治罪的。也就是共产党的虽远必租，他已经租满全世界所有的角落。他们不是搞什么一国两制、一国一制，是一个地球一个制度。这是共产党，他需要对全球实现人类命运共同体，要用人类命运共同体。共产党习近平，他要控制全世界。所以说，美国的政客很清楚，这是共产党利用他们自己这个邪恶的统治，控制了中国政府，控制了中国人民，控制了中国十四亿爱好和平的人民。所以说，美国也好，西方国家也好，现在都要求把中国共产党和中国人民分开，叫去中国共产党化。那么，外交部的新闻发言人赵立坚就说：“妄想把共产党和中国老百姓区分，这是痴心妄想。中国老百姓和中国共产党他们之间是血肉相连的关系。”你完全就是在胡扯，共产党就等于是家丁去杀死了东家老爷，碎了东家老爷的小老婆，是这种关系。他明明是血债关系，他根本就不是什么血肉关系。所以说，人民总有一天是要清算共产党的。可以讲，共产党他统治那么多年，他叫劣迹斑斑。我昨天在网上看到，国家卫健委发布了一个公告，这个公告就说什么：以后任何活摘器官。不许活在十八岁以下的，再活在十八岁以下的需要治罪。这是国家卫健委发出的这个报告。为什么是卫健委发布呢？因为中国所有的医疗机构、所有的医院、所有做活摘器官进行手术治疗的这些单位，都属于卫健委管。所以卫健委要求，他的这个属下部门不得再活在十八岁以下人的器官。按照这个文件的理解，就可以讲，过去可以在十八岁以下摘了十八岁以下的器官也没事儿。现在呢，要规范一下，十八岁以下是不能再了，在十八岁以上活在器官没事儿。你看国家卫健委这个新文件，我们是不是这样去理解？我记得我去年在访问台湾的时候，当时跟台湾陆委会他有一个副主委邱副多和另外台湾几位政界的高朋，我们在一起，我们在谈话过程中，我当时是跟他们谈到了中国大陆这个活在器官这个血淋淋的事实。当时呢，他们可能有点半信半疑，不大敢相信，就觉得真有可能吗？活摘器官嘛，把一个人的器官就摘下来给另外一个病人然后牟利嘛。可能吗？所以说，我觉得他们当时是半信半疑的。现在我觉得这个文件，如果他看到，他就应该知道是国家官方，是国家国务院的卫生委员会亲口承认发文，告诉你们以后就别摘那个十八岁以下的器官了，十八岁以上的没事儿。因此，就说共产党已经赤裸裸告诉全世界，他们的这个器官来源就是可以在中国摘取中国18岁以上人的器官。而十八岁以上的人自愿捐献器官有几个？大部分是在劳改队里面嘛，是犯人哇，是把那个犯人配刑配对配好了，觉得可以了，那个犯人就执行死刑了哇，就把他的器官活摘了哇。还有很多法轮功学员哇。那么现在这个灾难很可能就移到香港人头上了哇。他们国安法以后就会抓捕大量的香港人，这些香港人被抓到内地，很可能就被他们活摘器官死了哇。这种情况都完全有可能发生。而且这次共产党是把他们的国安法在国际社会做了一次试验，如果这次给他们霸王硬上弓，给他们强行推行成功了，最终香港就是被他们这么控制了。国际社会除了安排一部分人逃出香港，没有什么别的打击和制裁办法的话，中共马上变脸就会对待台湾。今天怎么对香港的，明天一定会怎么去对待台湾。台湾，我可以这样讲，你要做好全面的准备了。今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。